0: Bienvenidos a esta primera entrevista de the Drive. en este caso tenemos a el joven Kevin, el capitán Kevin Estrada y para la gente que no me conoce porque eh, cabe mencionar que durante esta entrevista vamos a hablar de todo el trayecto de Kevin de lo que ha hecho, a qué se dedica, por qué, el, lo que hace, que son los aspectos de seguridad pero pues para que conozcan a la persona que va a estar guiando esta entrevista en parte me presento, soy Gerardo Soler, soy diseñador industrial de profesión mis trabajos o mis proyectos principales son ser director creativo de LAFRE, es una empresa que hacemos lavados y fregaderos. También de Táñamo, son, pie son piezas escultóricas utilitarias para el hogar y la oficina. Y finalmente estamos retomando el podcast, Si los objetos hablaran, que va a salir a mediados de febrero. Pero bueno, creo que eso es lo básico por ahora sobre mí. Ahora, Kevin, me gustaría que te presentes. Yo ya te conozco, yo ya sé que haces un poco o oh, gran parte. Ya tenemos que, ¿cuántos años? ¿Dos años de relación? Dos años de conocer, años? más o menos. Ok, pues preséntate, dinos a qué te dedicas, qué haces, cualquier información que creas eh, coherente e interesante para la audiencia.
1: Bien, pues soy el capitán Kevin Estrada, soy especialista en seguridad y atención a emergencias. Esto lo que significa es que yo me dedico a englobar todas las disciplinas y conocimientos que se encargan de proteger la integridad de la salud de las personas sea desde un asalto, llamadas de extorsión, situaciones de alto riesgo, incendios, emergencias médicas, desastres naturales, etc. Entonces, al integrarlo, lo que se hacen es que se crean soluciones conjuntas para mantener a la gente más segura. Eh, mis proyectos principales son el primero Safety Program, que es yo creo que es el pilar de todo lo que hago, que es una empresa social que se encarga de enseñarle a la gente cómo vivir de una manera más feliz y sobre todo más segura. Es decir, que ellos aprendan cómo vivir de una manera que no sean víctimas de estas situaciones, como asaltos, secuestros, llamadas de extorsión, este, que tengan emergencias médicas en su casa, que tengan un incendio en su casa, etc. ¿Y esa empresa
0: cuánto lleva aproximadamente?
1: Siete años. Los acabamos de cumplir el, 10, el 14 de diciembre de este año que terminó. Se cumple okay. siete años desde que inició la idea. Es decir, el, la idea inicial han pasado siete años. ¿Y, y cómo es que inició hace siete años? que estabas haciendo? Pues mira, inició en una ocasión, yo estaba literalmente en mi cocina y yo venía de un entorno de formación policíaca. Entonces, cuando salgo, me reintegro a la universidad, me doy cuenta que todos mis compañeros en la universidad hablaban de este tipo de temas, de que a uno ya lo habían asaltado, a, otro, este, a otra persona ya la habían agredido, otros se le acaban de meter a robar a su casa. Y me di cuenta que yo tenía los conocimientos
0: de cómo evitar esas cosas, pero ellos no. ¿Pero a cuánto tiempo llevabas antes? Digamos, entraste a la universidad y ¿qué empezaste a estudiar?
1: Cuatro años. Estudié la licenciatura en seguridad pública.
0: Ok, y de ahí te hiciste entrar a. Así, una vez que salí del cuerpo policíaco,
1: me integro directamente a la universidad otra vez. Digo, yo tenía la, la intención de estudiar relaciones internacionales con vista en seguridad internacional. Digo, yo en ese entonces mi, mi objetivo era como integrarme a seguridad internacional.
0: ¿Y por qué te saliste de cuatro años de seguridad a la universidad de comercio?
1: Principalmente por el tema de la corrupción. Okay. Realmente cuando yo ingresé, como muchos lo hacen, es con el sueño de cambiar el mundo, mejorar tu país, este, ser un agente de bien, etc. Pero te das cuenta que el sistema, la forma que está diseñado y que está sumamente corrompido, no deja hacer tu trabajo. ¿Y a qué edad entraste? Eh, a en los esa, 18 eh, años. Y saliste a los 20... 22. 22, exactamente. Entonces llego a la universidad, me doy cuenta de esto y primero empieza como una idea en mi cocina, empiezo a hacer un mapa mental de, recuerdo que en ese momento igual eh, se me vino a la mente el nombre, el Safety Program, y qué es lo que íbamos a hacer, y era precisamente darle ese conocimiento a la gente. Obviamente en ese entonces era mucho más cuadrado que ahorita, digo, ahorita si soy serio, antes era muchísimo más. Y el primer, este, el, el, la primera dificultad que encontré principalmente es que tenemos que cambiar la forma de transmitir este conocimiento. Porque no le podía decir yo a alguien, oye, te voy a enseñar a hacer un análisis de riesgos con intrusión en tu casa. Sí,
0: <risa> sí ¿qué es eso? <risa> ¿Qué, ¿Qué diablos es eso, no? ¿Qué cadena de multinivel es esa?
1: <risa> Entonces, ¿cuál era la solución? Muy sencilla. es Te voy a enseñar a que no se metan a robar a tu casa. Ok. Mucho más sencillo. Y Safety Program se empezó a desarrollar sobre esa línea. Primero, atendemos puros temas en cuestión de seguridad. Este, y posteriormente empezamos a integrar otras áreas. Y esto fue porque como especialista en seguridad, como mi pasión es proteger y servir a otras personas, no era suficiente protegerlos físicamente, sino después también quería protegerlos en cuestión de, este, de atención médica. Entonces me volví paramédico. También soy técnico en atención médica hospitalaria. Okay. Estudié también como técnico en combate a incendios. También soy bombero. Posteriormente me integré a protección civil. y Actualmente también estoy cursando... Como técnico de gestión integral de riesgos.
0: O sea, eres como el, el Ken de, de esta marca de juguetes famosa, ¿no? Que hace todo. <risa> en mira aspectos. Nunca he visto un Ken que haga <risa> estas cosas, pero pues es igual. <risa> ok. Entonces tienes un amplio uh, background en, en cuestiones de seguridad. ¿No es como que el chavito influencer que ve un video y... No, siquiera,
1: digo, de influencer no tengo nada. Ok. Digo, redes y eso sociales... es importante
0: recalcarlo, ¿no? Que si ven a Kevin en redes sociales, no es como un... Uh, no estudié nada, no hago nada de seguridad y opino sobre algo que vi. O sea, sí es alguien que tiene.
1: No, este y fíjate que en ese caso lo que dices es bien importante porque dentro de Safety Program y tan solo en mi formación personal, primero le dedicamos muchos años. O sea, mucha gente dice, oye, llevan siete años, pero no han crecido mucho. Sí. Es porque realmente han sido siete años de meternos primero en construir el conocimiento científico y sólido. Sí. Cuando tú hablas de proteger a otras personas, no puedes mentir con la información no puedes decir cosas que no sirven. Si hablamos también de temas médicos como primeros auxilios, primero había que certificarse a los más altos niveles. Y ahorita estamos en un punto donde nosotros hemos capacitado, por ejemplo, a protección civil. Entonces nosotros ya formamos a los especialistas y a los expertos. Y una vez que Safety Program ya está en ese nivel donde somos formadores de profesionales, con mucha confianza ya le podemos enseñar a un civil los temas más básicos. Porque si le enseñamos a los expertos, que no le podemos enseñar a, a un civil, ¿no?
0: Entonces, como lo conozco, que ya desde hace rato hemos platicado de esto, y para que lo entienda la gente, Safety Program se ve como una empresa, como lo mencionas, social. Entonces, para los civiles comunes que puedan aprender todo esto. Exacto. Pero por lo que veo, también tienes otro, otras empresas que ya no son ya, o sea, que ya son un poco más avanzadas o más especializadas en otras cosas.
1: Sí, el corporativo como tal se llama NAMER, Okay. Este, el corporativo tiene varios proyectos, entre ellos acabamos de integrar el año pasado DM Seguridad, que es una empresa de seguridad privada, que son servicios de guardias profesionales de seguridad para comercio, residenciales, industria, etc. NAMER también tiene el Centro de Formación y Administramiento en materia de seguridad de emergencias. Es ahí donde nosotros le damos cursos a profesionales, capacitamos policías federales, estatales, municipales, este, personal de atención a emergencias, cuerpos de bomberos, entre otros. Ese es como el ente que capacita a los, a los profesionales. Luego también está Kestra, que es la Academia de Defensa Personal. Esta es una academia que por la pandemia ahorita mantenemos a puerta cerrada. Todo el contenido que hemos dado es por webinars este, y seminarios en línea. Y por otra parte, una empresa que estamos por lanzar ya de la parte social, que no tiene nada que ver con la seguridad, que es Kiva, es una marca de ropa con causa, que estamos trabajando para sacarle en marzo de este año. Y bueno, eso ya va más de la mano del, del ámbito del emprendimiento social, ¿no?
0: Ok, y la parte que hizo de Kestra, aquí sí me es interesante, ¿cómo han aprovechado ustedes el ambiente en cuestiones de, de la pandemia? O sea, ¿qué tanto ha funcionado un webinar? Porque sabemos que Kestra, la parte de, de, de seguridad, de defensa personal, pues necesita ese contacto físico, ¿no? Para aprender a hacer claro. las posturas, los movimientos, las reacciones. ¿Qué enseñan en Kestra cuando es algo en línea?
1: realmente ha sido un reto muy grande y lo que tuvimos que hacer es hacer de lado todo el contenido que tenía la menor relevancia y dejamos solamente lo más importante un mito es que hablar de defensa personal, la gente piensa que lo que tienes que aprender es a, hacer, es a dar patadas voladoras que tienes que aprender a abrirte de piernas así en split, en squat y no es así, en realidad, si hablamos de defensa personal y lo tuviera que resumir a cuestiones muy básicas, yo te diría es jalar testículos, picar ojos Golpear tráquea, etcétera Son temas muy sencillos Que marcan una diferencia enorme Cuando te estás defendiendo Entonces de nada sirve que tú practiques Hacer un derribo sumamente laborioso
0: No, no es una pelea de honor De película, como lo verían no, no, totalmente la no, gracias a los estilos, Eso es desagradable, no tienes honor Y es <risa> sí. como tú lo decías hace mucho ¿no? Aquí no es la cuestión de honor Aquí es tu vida eso, Exactamente. O le causa el mayor daño posible para salir corriendo o te friegas, ¿no? Te...
1: El mayor daño posible en el menor tiempo posible. De hecho, cuando alguien me pregunta cuál es la mejor defensa personal, uno es nunca entrar en un conflicto, nunca estar en una situación de riesgo, eso es la mejor. Y la segunda es utilizar herramientas a tu favor. Por ejemplo, la mejor arma de defensa personal, aunque suene crudo, es una navaja, porque puede causar el mayor daño en el menor tiempo posible, es portátil, todos lo pueden este, usar. Obviamente sin meternos en la línea muy delgada, que es la línea legal, donde pues, desafortunadamente es difícil regular, ¿no? Okay. Pero entonces, ¿qué es lo que hemos hecho con los webinars ahorita en questra Nos enfocamos en eso, en lo más importante. Le decimos a la gente, como no es algo presencial, no podemos desarrollar memoria neuromuscular, no podemos memorizar movimientos. Entonces nos vamos a centrar en que aprendan a reaccionar con los movimientos más básicos y efectivos. Desde picar ojos, como ya lo dije, romper este nariz, Atacar traque jalar testículos, etc.
0: Okay. Y antes de entrar en ese punto que creo que es súper importante, cuando platicábamos en tú y yo en los temas de, de City Program Podcast, que es un proyecto que teníamos y que está ahorita pausado, que va a seguir más adelante, merece ese movimiento, ¿no? En el mayor tiempo posible, causar el mayor daño posible también. Eh, pero me gustaría saber cómo es que Kevin Estrada, el capitán, entró en esto, porque no es como que te levantas un día a los 18 y dices, ah, bueno, me voy a ir a la parte de seguridad a la policía? O sea, debe de nacer de algo, ¿no? A nadie se le ocurre así de la nada, por ver una película o por un sueño que tuvo. O sea, ¿qué te movió a entrar en, en la parte de seguridad? Pues mira, realmente yo de niño no había pensado en dedicarme a esto.
1: Yo quería ser astrofísico, uno de mis hobbies es la astrofísica, entonces yo en realidad quería ser astrofísico. Este... Sin embargo, tuve una situación cuando era niño Donde mis papás me mandaron a la tienda en la noche Digo, ya ni responsables ¿Un niño qué edad? Siete años Siempre. Entonces me mandan a la tienda Y cuando iba llegando yo a la tienda Veo como unos sujetos llegan Comienzan a atacar a una persona de la tercera edad Le empiezan a golpear, lo dejan en el suelo Le quitan la cartera y se van Y yo me acuerdo que como niño esa situación me marcó mucho Porque me sentí Con una inmensa frustración De no haber podido hacer algo o sea, yo sentí que lo quise haber ayudado, que lo quise haber este, salvado, no sabía cómo. Entonces, me acuerdo que me quedé paralizado. Ese día regresé a la casa. Creo que ni siquiera con las cosas que me pidieron se me había olvidado que me habían pedido. Llevé el pedido incompleto y me encerré en mi cuarto. Me acuerdo que fueron como tres días que no pude dormir y que le daba muchas vueltas en, en esa frustración de no haber podido ayudar. Entonces, como niño, me hice una promesa a mí mismo, la cual iba a crecer y me iba a desarrollar como alguien que pudiera proteger a los demás
0: si, si un niño de 7 años hubiera tenido el conocimiento que tú tienes ahorita cuál hubiera sido el mejor acto porque posiblemente la, algún niño que vaya a llegar a tu situación puede que le pase lo mismo pero cuál hubiera sido la mejor acción
1: si tuviera el conocimiento que ya puede tener un becario de safety program de 7 años es muy sencillo primero se hubiera metido a la tienda porque hay una situación de riesgo y él se tiene que resguardar no estar ahí o sea, no, él no puede atacar el, No. no en Tiene segunda te... instancia, y digo ya con tecnología celular, ese sea el llamado, a las autoridades, como hay un lesionado, es pedir una ambulancia, en segunda instancia, llamar hasta la policía para la investigación y la detención. Como niño, en primer respondiente, sí pudo, ya después que fueron los agresores, haberse acercado al señor, haber visto si tenía signos vitales, qué lesiones tenía y qué estaba dentro de sus posibilidades ayudarlo. Sino mínimamente que si el señor se podía mover por sus medios y estaba tirado en plena calle, pues invitarlo a que fuera a la banqueta para que no estuviera atravesado, entre otros. O sea, realmente el conocimiento hubiera marcado la diferencia entre yo que me quedé paralizado y todo lo que sea ahora que se pudo haber hecho. Okay. Entonces sí marque esa,
0: esa diferencia. ¿Y, y entonces ese fue como el punto disparador de esta... Intención de entrar a la parte de seguridad.
1: Sí, va a sonar como serie de Netflix, pero realmente fue así. Me acuerdo que al día siguiente, incluso como niño, empecé a hacer ejercicio. Digo, ya era un niño que a los nueve años ya hacía lagartijas con tres dedos y, y demás. de o sea, Realmente sí estaba muy, muy metido en eso. Empecé a estudiar algunas artes marciales. Digo, ya luego con madurez y tiempo me di cuenta que eran artes marciales artísticas o acrobáticas o deportivas que no me ayudaban al objetivo de proteger a otros. Pero te forman, ¿no?
0: Como que te van a... Pues de la disciplina,
1: habilidades físicas y demás. Y fue así como comencé a, a, a dirigirme hacia esa área. Este, otro pilar muy importante es mi papá,
0: que él también es Policía Federal. Pues entonces podrías decir quedaba? que lo que te mueve ahorita sería el padre de tu papá, la acción que sucedió. Exactamente. El...
1: Principalmente eso. Me di cuenta que mi verdadera pasión era proteger a otras personas. O sea, que yo soy la clase de persona que puede dar su vida por alguien más, sin siquiera dudarlo, y quería estar preparado para poder ayudar a la mayor cantidad de personas este, durante mi existencia o el tiempo que yo esté en esta tierra.
0: Okay. Y, y, y entonces, si lo vemos de nuevo, de toda tu experiencia con lo de Safety Program, ¿qué diferencias has visto con la gente que ya aprende defensa personal a las que no? O sea, ¿qué crees que cambia o sea, ¿Por qué estas personas sí debieron de aprender defensa personal y qué pasa con las que todavía no aprenden?
1: Bueno, primero la defensa personal es un pedacito de lo que es la seguridad personal. La defensa personal es un conjunto de conocimientos y habilidades que te permiten defenderte de agresiones físicas. Y las agresiones físicas son un pedacito de la seguridad personal. Entonces yo sé que la, comúnmente la gente engloba como que todo junto. Y cuando hablan de defensa personal automáticamente ya es como seguridad y me doy cuenta por alguien que dice es que yo no quiero que me asalten, voy a aprender defensa personal, la defensa personal no es lo que evita que te asalten uh -huh. eso es la prevención, el saber por dónde ir, qué horas andar en la calle etcétera, etcétera, la defensa personal es como una especie de seguro donde si llegas a tener el suficiente nivel, puede y digo puede porque las circunstancias son muchas que te pueda
0: salvar tu vida
1: si alguien ya te está atacando, en este
0: caso digamos que vas en la calle y hay una persona que se ve muy obvio que te va a saltar. Antes de llegar al punto de defensa personal, ¿cómo aplicarías la seguridad personal en, ese, en esa ocasión?
1: Hay un sistema que se llama sistema de checkpoints, que cuando tú vas en la calle, vas viendo lugares en los que en caso de riesgo tú pudieras acercarte. ¿no? Y puedes ver un puesto de tacos, puedes ver una tienda, un oxo abierto, etc. Entonces, si tú a la distancia, siguiendo la regla de los 100 metros que involucra, que siempre tienes que estar atento 100 metros a lo que pasa alrededor de ti en la calle, no lo que hace la gente de ir en el celular o viendo a ver si se encuentran un peso tirado o no pisar las rayas del pavimento y ese tipo de cosas. Vas atento, identificas a alguien, ya tenías un checkpoint no te dijiste aquí ah, atrás de una papelería, vas y te metes ahí. La probabilidad de que te asalten reduce, porque posiblemente el agresor no se va a querer meter en la bronca de meterse a la papelería a hacer el escándalo para asaltarte ahí. Y digo probabilidades porque la seguridad no es una ciencia exacta. Entonces, todo el mundo piensa que la seguridad es como las matemáticas, 2 más 2 son 4, acá no. Acá, a pesar de hacer todo lo recomendado en prevención, si el agresor está determinado, de todas maneras te va a atacar. Entonces, lo que hacemos en seguridad es jugar con probabilidades. Al todo haber tomado esa acción, vi a alguien, me metí a la, papel, a la papelería, a lo mejor reduje la probabilidad de que me asaltaran en un 93%, no en un 95%. Y esa es la diferencia. Okay. O sea, ya que
0: vimos esta parte de, de que sí existe una gran diferencia de defensa personal y que primero hay que saber entonces también de seguridad personal, ¿no? Exactamente. Y regresando entonces a cuando aprendiste todas las artes marciales, ¿cómo es que tú te fuiste encaminando después a inculcarte más en la seguridad eh, personal? O sea, ya que dejaste de un lado la parte de, de deporte y de artes marciales, o sea, que ya lo encaminaste a realmente algo que, que ayude a las personas a defenderse.
1: Pues el momento de cambio fue precisamente el que te digo de cuando empezó Safety Program. Porque lo que me di cuenta era muy simple. De nada servía que yo tuviera este conocimiento porque la cantidad de personas que yo podía salvar era muy limitada. Digo, si se iba a reducir únicamente a lo que yo como persona pudiera hacer, la cantidad era muy pequeña. Entonces me di cuenta que la clave era que las demás personas tuvieran también ese conocimiento. Y es ahí donde surge como ese momento de chispa donde digo... Entonces, aquí no es el yo hacerlo, sino el enseñar para que todos los demás lo hagan, porque yo sé que si muchas personas lo saben hacer, automáticamente este país se vuelve un país más seguro, y es ahí donde comienza esa parte donde me empiezo a meter directamente en trabajar con civiles, me di cuenta que el ámbito profesional de la seguridad me encanta, me apasiona, pero no es lo que va a cambiar el mundo, lo que va a cambiar el mundo es que la nueva generación que ahorita está en kinder, en primaria o en secundaria, aprende estas cosas para que lleguen a ser adultos con una cultura de la prevención. Y créeme que eso es lo que va a marcar la diferencia.
0: Y de estos siete años que llevas, que ves que ha marcado la diferencia de seguridad, tanto en las personas, la gente que conoces, tus familiares, eh, amistades que has ido creando e incluso un civil que llegó porque le interesaba y porque tal vez ya pasó un, una situación de riesgo, me imagino que ciertas situaciones te han movido, ¿no? Y también ha habido cosas que, que te gustaría que no se repitieran. Si pudieras decir una, dos, las que tú quieras, ¿qué situación en, este, en estos siete años ha sido de las que más te han conmovido y te han impulsado a seguir? ¿Y qué situación no te gustaría que se repitiera?
1: Mira, de situaciones que no me gustaría que se repitieran, una ocasión donde vimos un accidente, y yo no traía equipo médico. Le digo, dentro de la filosofía que tenemos en Safety Program es que es igualmente importante tener el conocimiento como también tener el equipo y los recursos para actuar. Entonces, para mí fue muy frustrante que dedicándome a esto se me haya pasado que no traía equipo médico en el carro y que no pude hacer mucho. Entonces, eso también me marcó. Pues es ahí donde te das cuenta que el estar preparado digo, es complejo, pero hay que estarlo. Y de situaciones que me han impulsado, híjole, en este tiempo muchísimas. Este, mm -hmm. Aunque pasa muy curioso cuando la gente me pregunta, oye, ¿qué se siente salvar la vida de alguien? Piensan que en algún momento te vas a sentir como héroe, o que vas a tener euforia, o que te vas a sentir muy bien. Y es todo lo contrario. En realidad, cuando terminas, lo único que piensas es, ¿qué de lo que hiciste pudiste haber hecho mejor? Ok, ya atendí a esta persona, pero ¿en qué me equivoqué? ¿Qué pude haber hecho mejor? ¿Qué equipo me faltó? esta persona que debía de haber tenido para que no le pasara, etcétera, etcétera. Y realmente es esa, esa visión como de siempre estar preparado para estar disponible para la gente que te rodea. Bien. que cuando pase algo, tú estés ahí preparado. Entonces, situaciones, una que me marcó mucho fue que yo iba con mi hermano y mi papá en, en la carretera Aguascalientes, un vehículo de transporte personal enfrente de nosotros, el conductor se quedó dormido, Vira... Queda colgando en el barranco, el vehículo se volca, etcétera, 28 lesionados. Y algo que me gustó fue ver que cuando mi hermano, que estuvo en Safety program era mi hermano... ¿Qué tenían
0: ustedes en ese entonces? Fue hace como, que será? ¿Cuatro años? ¿Tres, cuatro años? Sí.
1: Este, y me acuerdo que mi hermano, cuando empezamos a atender, me sorprendió el profesionalismo con lo que lo hizo. Y él solamente había estado en poquitos cursos con nosotros, ¿no? Pero me di cuenta cómo empezamos primero a hacer el triage, a evaluar a los lesionados, ponía los verdes acá, amarillos acá, rojos acá, por nivel de gravedad. Lo hizo de volada, me ayudó a sacar los lesionados del autobús. Este, en eso mi papá estaba controlando el tráfico, él por su experiencia pues, lo tenía dominado. Este, realmente sí me di cuenta de esa diferencia, porque hubo mucha gente que se detuvo en ese accidente, pero solamente éramos tres los que estábamos haciendo algo. Es la gente que se detiene
0: solo a mirar. ¿no? O a grabar con el celular,
1: ¿no? se pusieron a grabar. Digo, hubo otros
0: que se ayudaron volteando los vehículos con las luces para que hubiera más iluminación en la zona y demás. Aquí, perdón, paréntesis. Cuando sucede este tipo de, de ocasiones y una persona pasa, ¿qué es lo más recomendable que debe de hacer? O sea, si no estás preparado, ¿qué sería lo más recomendable que haga un civil?
1: Lo primero es conseguir a quien sí sepa hacerlo. O sea, realmente la activación de los servicios de emergencia, esa es la clave. Ahí estuvo complejo porque en ese pedazo de la carretera no teníamos señal. Entonces, los WhatsApp y las llamadas no salían, fue un trailero el que se tuvo que adelantar en la carretera hasta donde hubiera señal y fue él el, 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 el que activó los servicios de emergencia. Digo, ¿para que ya las ambulancias pasaron 40 minutos?
0: Bueno, y entonces en esta parte hago un, un paréntesis porque hay muchas ocasiones en México y en muchas partes del mundo donde típicamente cuando sucede un accidente siempre está el 1 o el 2 o el 40 personas que se paran en su carro, en su moto o a pie o en su bici que no saben nada de seguridad y que nada más se van a grabar o estar de metiches hacia tráfico, ¿qué recomendación le darías a estas personas que si no están preparados, ¿cómo sería la mejor manera de actuar? ¿O me sigo o me paro? o ¿Qué es lo que deberían hacer? Pues mira, pueden seguir la regla de tres, que la primera
1: es que ellos no se conviertan en víctimas. Entonces cuando tú ves un accidente o una situación de riesgo, el querer ayudar hace que vayas y te metas. Se eh, ha habido casos donde ves a alguien agrediendo, golpeando a alguien, quieres ir a ayudar, pero si no tienes el conocimiento, sales golpeado tú también. O hay un accidente en la carretera, te metes a ayudar, pero como no controlaste el tráfico, también te atropellaron. Entonces lo primero es tú, antes de que te gane la calentura de querer ayudar, detente y asegúrate de que tú no vayas a ser una víctima, que tú no estés en peligro segundo, evalúa de acuerdo a lo que sí sabes hacer en qué puedes ayudar por ejemplo, llegas a una situación y híjole, pues no sé primeros auxilios, no sé nada médico pero lo que sí puedo hacer es iluminar con mi carro la escena para que haya más luz o sacar los conos de mi carro para delimitar el carril y que los carros que vengan vean que hay un accidente y se empiecen a desviar o yo decirle a las otras personas que no se acerquen si veo que hay alguien que está haciendo algo imprudente procurar que no lo haga o, si, o asegurarme que ya le hayan marcado a la ambulancia y yo hacer esa llamada y estar insistiendo con las autoridades, darles la información que necesitan, etc. O sea, realmente es algo que en Safety Program manejamos como ayuda inteligente, es como nuestro hashtag de Ayuda Inteligente que primero detente, ve realmente qué sí puedes hacer y le des porque si no, lo que hubiera pasado, como tú lo comentas es que alguien ve un chorro de lesionados ahí tirados se van a poner a moverlos cargarlos, haciendo cosas y si no tienes el conocimiento, hasta los perjudicas o hacia tráfico y grabar y la situación. Así es. O causar lo que se llama caos de social media, que es cuando empiezas a subir estas escenas en redes sociales y causas ese boom, pero
0: pues no ayuda en nada. Es como cuando fue lo del terremoto, ¿no? Que por favor necesitamos que traigan palas y luego la seguridad, toda la parte pública, ya no necesitamos palas, ya no traigan <risa> esto. Necesitamos otras cosas. Sí, por favor, necesitamos palas que no, no necesitamos ciertas cosas.
1: No, y ¿no? las zonas de, de catástrofe están sobrepobladas. O sea, ahí lo que necesitas por seguridad es despejarlo y que solo los equipos de rescate estén así de gente que quiso ir a ayudar, pero al no tener el conocimiento ni la preparación, pues estorbaba nada más,
0: literalmente. Y, y que se entiende, ¿no? O sea, como tú dices, quiso ir a ayudar, pero pues, si quieres ayudar también, pues eh, edúcate un poco, infórmate sobre cómo puedes realmente ayudar y no estorbar, aunque no sea la intención de ellos.
1: Claro, de hecho hay un ejemplo que puedo platicar rápido del daño que esto puede hacer. Hubo una situación en Guadalajara en la que una persona comenzó a convulsionarse llega una persona que creyó tener conocimientos y luego le dice, no, que métale algo a la boca. Creo que le metieron un lápiz o algo así, una, una, una idiotez, que para que no se mordiera la lengua. La mandíbula, la fuerza que tenemos en la mandíbula es inmenso. Entonces esta persona cuando le meten el lápiz lo rompe, sí, claro se le va un pedazo de lápiz, entra en la garganta, le causa una laceración, comienza a sangrar, broncoaspira su propia sangre y murió por asfixia. O sea, pasó de un, de un este, episodio, de un ataque epiléptico normal, una convulsión normal, a una muerte por broncoaspirar su propia sangre, por alguien que creyó que sabía, se hizo el inteligente y fue y ayudó. Entonces, créeme que muchas veces el no ayudar puede ser la mejor ayuda. Si tú vas en la carretera y viste que pasó algo y dices, ahorita no me puedo parar, porque no hay dónde estacionarme, me puedo poner en riesgo y sigo mi camino hasta que me pueda detener y una llamada, hiciste lo mejor que pudiste haber hecho.
0: ¿no? Y, y eso que mencionas yo creo que es un gran parte por la época que estamos de... Todo es tan fácil de compartir, la desinformación es tan sencilla. Exacto. Le hacemos caso a la vecina, a la tía que manda piolines y, y que crees que ya tiene la información real, ¿no? Y, y si lo ves, bueno, son civiles, se dejan llevar por lo que hay, por la desinformación y tratan de estar informados. Pero si lo vemos en un análisis de, de tú, Kevin, de todo lo que has aprendido, ¿qué crees que a ti te hace falta aprender? O, o ya lo sabes todo, o sea.
1: No, al contrario. Digo, la gente que me conoce sabe que yo seguirme educando y preparando desde todos los días. Eh, un ejemplo es que el día de ayer leí que habían cambiado el protocolo de, de medicina táctica, un protocolo que se llama MARCH, este, para atención de víctimas en combate, que había habido una actualización. Me dormí a las 3 de la mañana, literalmente leyendo los nuevos papers, cómo se había actualizado la información, qué cambios iba a haber. Y luego también que no solo se quede en conocimiento, porque el conocimiento que no pones en práctica es inservible. Entonces, ya también comenzar a pensar: bueno, en México no tenemos esto, pero ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer con el equipo que tengo para que esto también simplemente en México? Y es así como empezamos nuevamente a trabajar en este tipo de cosas, de conocimientos que nos faltan, puta, muchísimos ¿no? Digo, yo creo que pasa en tu profesión y pasa en la mía, que cuanto más aprendes, te das cuenta que no sabes nada. Y yo así estoy, o sea, yo cada tema que toco, lejos de decir, soy un chingón, soy un chorro de esto, no, hombre, al contrario, veo todo lo que me falta por aprender. Y a veces hasta acaso un poco de, te sientes como sobresaturado de esto, ¿no? Decir, ching, tanto que me gustaría saber, y aún no llego a ese nivel, ¿no? Entonces, ¿cómo lo llevas en
0: tu vida? O sea, ya como profesionista eh, en seguridad, como profesional, con siete años de experiencia o más, ¿cómo logras llevar una vida balanceada y de progreso y de profesionalismo? O sea, ¿qué es lo que hace Kevin en su día a día para estar al tanto, para funcionar? ¿no? Porque también si aprendes, pero no haces ejercicio, tienes sobrepeso, pues para empezar ni es la imagen de seguridad que debería de ser, como los guardaespaldas que veíamos hace muchísimo, que usan mocasines, que en... en un pantalón
1: de mezclilla, su, su maletita
0: Con gancitos. Y su boca, <ríe> que traen el y la cosa. O sea, tienes que ser la imagen clara de lo que vendes, ¿no? Entonces tienes que tener desde buena salud física, mental, conocimientos. ¿Y ¿Cómo, cómo hace Kevin para llevar eso en su día a día? Para no salirse de esa línea.
1: Pues mira, no me considero un ejemplo de organización, realmente ni, un, ni un ejemplo de, de muchas cosas, pero dentro del esfuerzo que hago, lo que haces es definir prioridades y el tema es que conlleva mucho sacrificio. Digo, yo no insto a que los demás hagan lo mismo que yo porque pues he sacrificado amistades, tiempo con mi familia, los que me conocen saben que soy workaholic y que estoy metido al 100% en esto. Entonces pues más bien cada quien decide cuáles son sus prioridades y cuáles son las cosas que estás dispuesto a sacrificar para atenderlo. Para Por ejemplo, en este caso, como este año me he enfocado más a la parte intelectual, digo, en aprender cosas que me faltaba aprender, diseñar cursos que nos faltaba diseñar, descuidé mucho la parte física. Entonces pasé de que yo entrenaba seis días a la semana, mínimo dos horas diarias, ahorita que entreno una o dos veces a la semana entonces sé que es temporal, sé que durante este tiempo que estoy metido de lleno a diseñar nuevos cursos y todo el contenido de 2021 para Safety Program voy a sacrificar un poco la parte física, pero apenas pueda la vuelvo a retomar entonces no hay, yo siento, y si alguien lo tiene que me pase el tip porque hace falta no siento como que haya un esquema de tener una vida perfecta y perfectamente organizada yo creo que todos trastabillamos en algo, se nos desfasan ciertas cosas pero mientras mantengas la línea en el objetivo principal y de ese no te muevas, yo creo que al final todo se acomoda.
0: ¿Cómo es un día común en la vida del Capitán Kevin? O sea, desde que te levantas a la que duermes.
1: Depende mucho del día y de qué sea el proyecto que trabaje en ese día, pero por ejemplo, comúnmente, si es un día donde paso a hacer auditoría e inspección de los servicios de seguridad privada que tenemos, me voy a dormir a las 2, 2 y media, 3 de la mañana, llego a la casa, este, me baño, me duermo. Por lo regular duermo de tres a cuatro horas. Sé que no está bien. Es sano. Mucha gente ya me ha regañado mucho. Yo sé que no está bien. Es algo que tengo que cambiar. Pero si sí duermo poco. Cuando me duermo muy tarde, me levanto a las
0: seis. Si me duermo rindes? temprano, me levanto a las cinco. ¿Cómo rindes en el día?
1: Pues fíjate que he descubierto que el cuerpo se acostumbra a todo. Este, no es algo que yo sugiera que los demás hagan. Pero no es a mí no me funciona. Pero... Por ejemplo, un tema es como la alimentación. Yo como una vez al día. Eso sí, como un chingo. Sí, vi sí, tus cinco hamburguesas. Sí, como un chingo y me atasco. Y como una vez al día. Yo sé que para muchos y tal vez expertos en
0: nutrición que escuchen sí. esto les va a dar un ataque al corazón. Kevin no es experto en nutrición. No Exactamente. Casos, pero lo funciona.
1: Pero bueno, la filosofía es que en la antigüedad pues no es como que comiéramos cinco veces al día. ¿sabes? En la antigüedad cuando un cazador iba y cazaba y traía para su tribu el alimento se daba en un festín y a lo mejor pasaban tres o cuatro días que no había. Y realmente en el mundo natural suele ser así. Entonces, digo, ya hay algunos estudios que van sobre la dirección del ayuno intermitente, de concentrar tu alimentación en un solo periodo del día y abstenerte el resto, etc. No es que yo lo siga la regla, pero por trabajo me doy cuenta que sin querer así lo hago. O sea, a veces en la oportunidad que tengo como y puede pasar todo el día y hasta el día siguiente que no vuelvo a comer, y créeme que si me sintiera cansado, sin energía, etcétera, lo hubiera cambiado. Pero ahorita no siento que, que me haya afectado.
0: Es algo que se acomoda a tu se estilo acomodo. de vida.
1: Y realmente, tío, el cuerpo se acostumbra a todo. Así como se acostumbra a que duermas 18 horas diarias, si quieres, se acostumbra a que duermas 5, que duermas 4.
0: Y, y aparte de eso, ¿qué
1: ejercicio haces? En sí, me enfoco principalmente en calistenia. Este, no hago halterofilia ni peso, nada de eso. Es puro trabajo funcional porque va enfocado a desarrollar habilidades que te sirven en el campo, ¿no? Digo, si voy a extraer un lesionado, si voy a detener a alguien, etc., necesito ciertas habilidades y he aprendido a enfocarme en ese sentido. Obviamente, pues, mi físico no es lo que era hace 3, 4 años que me metía de lleno. Cuando teníamos una academia de desarrollo físico, lo he descuidado mucho, pero, pues, man, eh, procuro que los highlights de lo que necesito se mantengan. Por ejemplo, el hecho de los sprints, este... Hago muchos sprints de 100 metros, 150 metros, que son movimientos explosivos. Mucho trabajo este, de leométricos, calistela, lo que son muscle-ups en anillos, trabajo de barras, todo eso.
0: Entonces aquí recalcando, ¿por qué es importante que alguien que se dedica a la parte de seguridad tiene que tener un buen físico? O sea, ¿por qué el guardaespaldas gordito como casi no funciona aquí? aquí o sea, ¿qué, ¿qué sucede?
1: Pues mira, es muy simple. La herramienta de un especialista en seguridad es su cuerpo. Entonces, si tu cuerpo no está en óptimas condiciones, ¿cómo vas a utilizar tu herramienta en una situación? Vamos a suponer a alguien que se dedica a la protección física, lo que la gente conoce como guardaespaldas, que son de protección física. Si necesito correr, hacer un movimiento rápido, detener a alguien y mi cuerpo es sedentario, tiene sobrepeso, etc., no vas a rendir. Yo sé que existe mucho la cultura en México del policía gordito. Democracía que es alguien que no, no se toma en serio su trabajo. Digo, alguien que se dedique a las emergencias o que se dedica a esto y que no cuida su cuerpo y no lo mantiene en óptimas condiciones, no está tomando en serio su, su profesión. A mí lo que me preocupa no es que si yo me veo bien o no, o sea, no lo hago por un tema estético de yo verme bien. Aunque, como tú dices, también es parte de la imagen, pero no lo hago por, ese, ese, por esa línea. Yo lo hago porque me causa conflicto el pensar que si un día tengo que sacar un lesionado que pesa 140 kilos y no puedo con él y no lo puedo salvar, ¿cómo me voy a sentir con eso? Y que no voy a culpar yo a la persona y voy a decir, no, pues ese cuate, ¿para qué le entras duro a la pizza todos los días y no se cuida? Voy a decir, ¿yo por qué no entrené lo suficiente si sé que esto me dedico? <risa> Ay, porque buenito, no estuve buenito.
0: listo? <risa> <risa> entonces sí, Y en esa parte, ahí es donde entra NAMER, ¿no? Que es donde entrenan desde fuerzas especiales, privadas,
1: Gracias. para que
0: estén listos, ¿no? Sí,
1: Namer no solo es una empresa de capacitación, funciona realmente como una especie de secta. No secta en el sentido negativo. No es una secta. No es una secta. Me refiero a que dentro de la seguridad lo más importante es el factor moral. Okay. Y, antiguamente, si recuerdas, en la cultura samurái, la cultura de los guerreros, su principio era el Bushido, que era el camino del guerrero. Entonces, toda su línea de formación, si sí eran muy chingones con espadas, si sí eran muy chingones con filosofía, meditación, alimentación sus cuerpos los mantenían óptimos, pero su eje central, su espina dorsal, era el entorno moral. Entonces en Amher, está, replicamos exactamente lo mismo. La primera línea es el aspecto moral. Tenemos un código de ética y conducta muy arraigado, o sea, sumamente arraigado, muy sólido, que permite que no nos desviemos porque en seguridad no puedes tener gente corrupta. De hecho, por ejemplo, conoce la muralla china, ¿no? Uh -huh. A pesar de existir la muralla china, China fue invadida tres veces. ¿Y sabes cómo entraron las tres veces? Los dejaron pasar. Sobornaron a los guardias. Entonces eso te da la perspectiva de que puedes tener una muralla de miles de kilómetros de extensión, pero con tener guardias corruptos ya bailaste. Entonces NAMER, su core, su eje central, es que estamos replicando el, el diseñar unidades 100% íntegras de gente que literalmente, no es exageración, preferiría morir antes que corromperse. Entonces, nuestro objetivo es seguir replicando estas unidades para que los cuerpos policíacos y otras instituciones tengan unidades como esta.
0: Si lo puedes compartir, ¿qué, qué tipo de actividades eh, desarrollas para asegurarte que la persona es ética? O sea, que tiene moral.
1: El sistema es complejo, el sistema de selección. Digamos que la primera fase es un periodo de tres meses de evaluación. Primero lo administrativo, lo de carta de no antecedentes penales, la, vis la visita socioeconómica, etcétera, etcétera. Pero en realidad lo que hacemos es vigilar mucho las acciones de una persona. Las acciones de una persona son el espejo de quiénes son, de su carácter. Entonces, te voy a poner un ejemplo muy claro, así bien sencillo. En una ocasión, un elemento agarró de un locker un juguito de manzana, así como lo oyes. Agarró un juguito de manzana que vio ahí, lo echó a su mochila y se fue. No este, su locker. Pues era el locker común, digo. No, era, no okay. se sabía de quién era, pero ahí estaba. No era de. No era de. Al día siguiente llega y lo citamos a en entrevista disciplinaria para darlo de baja. Y era uno de nuestros mejores elementos. ¿eh? O sea, en cuestión física e intelectual era muy bueno. Y dice, oye, pero es que, ¿por qué me estás corriendo por haberme llevado un juguito que lo vi? Pensé que no era de nadie. Pues dije, se lo llevo a mi niño y lo meto a la mochila y me voy. Y yo, precisamente porque tu integridad vale un juguito. Por eso te estoy sacando. Si tú te pudiste corromper por un juguito así de este tamaño... ¿Qué puedo esperar cuando tengas algo de más valor? ¿entendés? Entonces, mucha gente piensa que somos exagerados por eso, pero es la única manera de garantizar que tenemos gente bien sólida, o sea, bien, bien sólida. Entonces, pues, es parte de lo que hacemos. Tu
0: integridad vale tu Imagínate. Ya no, lo hiciste muy bien. Así es esto. Triste, pero cierto. Oye, y entonces, a ver, todo esto te lleva a un entendimiento de, pues, todo lo que necesitas saber en, en cuestiones de... Seguridad, salud física, mental, moral, o sea, es, es todo el mm. mundo, ¿no? Y la gente que nos está escuchando, posiblemente hay personas que son civiles que quieren aprender del aspecto de la seguridad, tanto defensa personal como seguridad en cuestiones de paramédicas o incendios, X cosa. Pero las personas que quieren adentrarse a decir ¿Qué chingón es el Kevin? ¿El Capitán Kevin?
1: ¿Cómo mm, le no, hago? No creo que lo sea, pero, pero gracias. ¿Cómo le
0: hago para trabajar en algo similar a lo que él hace, o sea, ¿qué consejo le darías a esta persona que quiere entrar en cuestiones de seguridad?
1: Muy buena pregunta, primero que se preparen por el camino difícil, lamentablemente en México y en general en el mundo, sabemos que las instituciones están corrompidas, entonces México está lleno de jóvenes, hombres y mujeres que han querido dedicarse, ya sea a ser policías o militares, o servir a su país, o beneficiar a los demás... Y lamentablemente con lo que se encuentran cuando quieren acercarse a una institución es que en realidad pues la corrupción hace que todo este sueño ideal de ir a servir a la ciudadanía no existe, o sea en realidad cuando estás en una institución hay de tres sopas nada más, o te corrompes, o te haces de la vista gorda, o se lo omites, o tratas de combatirlo y por ende te vuelves un enemigo del sistema, entonces... Esta fue la razón por la cual yo me di cuenta que no podía hacer un cambio en el entorno público y decidí hacerlo en el entorno privado. Entonces, mi invitación ¿cuál sería? Si alguien quiere dedicarse a proteger a los demás de una manera íntegra, 100% recta y leal, que nos busquen y que se acerquen con nosotros. Si quieren desarrollarse como especialistas en seguridad, aprender a salvar vidas, que aprendan en AMER. Sí pueden hacerlo en todas las instituciones que hay, nada más que estén preparados para lo que te acabo de decir. Va a estar difícil y pues van a tener que escoger una de las
0: tres. Claro y que tú ya tienes siete años de experiencia, o sea, ya tienes un camino que ellos se pueden ahorrar. Sí, totalmente. Sí, si
1: yo hubiera sabido que la clave era estar en las instituciones, ahí seguiría. Pero un ejemplo de lo que vemos cuando es institucional y que depende del capricho de alguien, es lo que pasó ahorita, por ejemplo, con la Guardia Nacional, no un ejemplo general. Era una institución, Policía Federal, lo pasan a Guardia Nacional, hacen un relajo, mueven todo. Para algunos es bueno, para otros no. Pero en concreto... Este tipo de caprichos políticos tampoco dejan que las instituciones se, se solidifiquen.
0: ¿Te ha, traído, ¿Te ha traído repercusiones el decirle no a la corrupción y a ámbitos de, que no vayan con tus ideales?
1: Todos los días, todos los días. Digo, tan solo en el ámbito financiero, ayer estaba hablando con un colega que nos dedicamos a lo mismo. Por ejemplo, ofertas del crimen organizado para entrenar a sus personas. Todos los días. Y si te dijeran cuánto ofrecen, mucha gente diría: no inventes, pues, ¿qué te cuesta irte una semana a darles un curso que te paguen lo que dicen que te van a pagar? Y estás del otro lado. Y es difícil, porque si no eres moralmente sólido, íntegro, y si lo que te mueves es la lana u otro tipo de cosas.
0: ¿Pero cómo combates una amenaza del de crimen organizado de entonces?
1: Es otro tema muy denso, muy complejo. Lo que voy a decir ahorita no es lo popular, o sea, no es lo que toda la gente quiere escuchar, pero es la realidad. ¿Por qué el crimen organizado se ha permeado tanto en nuestra sociedad? Aunque suene duro, es por la cobardía del mexicano. Y ahí tengo un ejemplo. Yo quiero cobrar derecho de piso. Llevo contigo a tu local y a tu familia. Digo, si no me pagas derecho de piso, te voy a matar. ¿Qué hace la persona? Le paga. Paga. Oye, este es buen negocio, pues ahora me voy al local de al lado. ¿Qué hace, lo, qué hace esa persona? Le paga. Y así se van. Entonces, ¿el crimen organizado qué entiende? Uta, como todo mundo protege su vida lo cual pues se entiende este es un negociazo ¿qué hubiera pasado si se hubieran topado con un mexicano como de los que ya no han que valora su patria y la integridad y la justicia por encima de su propia vida ok, no te pago, me matas bueno, se van con el siguiente no te pago, lo matan y ellos sacrificaron su vida así, por el crimen organizado, ¿qué mensaje entiende? la gente no nos va a pagar la gente prefiere morir antes que corromperse o antes que ceder. Y yo sé que esto suena muy hollywoodense y dice no, eso solo se ve en las películas. No, realmente nuestro país fue formado por gente así. ¿Dónde están esos
0: superhéroes?
1: Sí, pero sí lo sabía y yo estoy seguro que lo siga viendo. La gente que se sacrifique, que no se quiere corromper y que por eso la matan, sigue habiendo héroes de ese tipo.
0: Que es una idea nada común.
1: No dicen? es común por el tema del egoísmo que todos piensan en sí mismos. Entonces, yo no digo que, hey, todos arriesguen su vida, no pero o si sea, hay que recalcar que tenemos el México que tenemos por el tipo de mexicanos y la sociedad que ahora somos donde somos una sociedad que ahora valora más la comodidad en primera instancia antes que luchar por mantener la verdadera justicia o la paz y es tonto porque va a llegar un momento como ya está pasando donde cuando realmente queramos luchar para despojarnos del control que tiene el crimen organizado sobre nuestro país va a ser muy difícil y la consecuencia van a ser muchas víctimas.
0: Pues ya para terminar con, con esta muy buena entrevista, tenemos otras dos preguntas y esto es ya más englo englobando todo lo que estamos eh, hemos conversado alrededor de la entrevista. ¿Tú, ¿Tú qué necesidad observas hoy en día en, en la sociedad, ya sea en San Luis, ya sea en México, eh, para que las personas realmente conozcan y se eduquen y se involucren en temas de seguridad?
1: Mira, la, la solución a esto es que la seguridad es algo a lo que todos estamos expuestos, todos los días. Pero nunca ha habido un mecanismo donde lo puedan aprender, no es que te lo enseñen en la escuela. Entonces, si me dijeran, ¿cuál es la solución para que la gente sepa de temas de prevención y seguridad? Yo le diría a la SEP, tienes que meter temas de prevención y seguridad personal desde el kinder y en primaria y en secundaria. Si la escuela es el entorno donde nos da los conocimientos que nos van a ayudar a desenvolvernos en nuestra vida, deberían de darnos los conocimientos que más nos hacen falta, que es ese tipo de temas. Entonces, como nunca se ven en la escuela y la gente crece como adultos, sin una cultura de la prevención y sin conocer de estos temas, automáticamente crecen y se convierten en víctimas. Entonces, cuando alguien me pregunta ¿por qué hay mucho crimen en México? Porque hay muchas víctimas. ¿Y por qué hay muchas víctimas en México? porque la gente no sabe cómo prevenir que esas cosas pasen.
0: Y, y en esto que dices, que la gente no sabe cómo prevenir que esas cosas pasen, creo que a veces las personas se dejan llevar por lo que les dice el amigo o la misma publicidad, que en este caso uno es eh, las artes marciales, ¿no? que las personas dicen yo ya sé taekwondo, yo ya sé X arte marcial que se ve muy bella y que mi pierna llega hasta arriba, y dicen yo ya puedo defender. O sea, ¿Qué sucede con las personas que tienen ese pensamiento? ¿Realmente se pueden defender?
1: No. Eh, dentro del tema de las artes marciales, cada estilo es diferente y fue diseñado para algo diferente. Eh, por ejemplo, el taekwondo ahorita es de carácter deportivo. Entonces te enseñan a pelear con ropa cómoda, descalzo, en un tatami, colchoncito.
0: Y sensores donde eres, la
1: Claro, con, con sus petos. Y, este, y te enseñan que es por puntos. Cuando en la calle, cuando te enfrentes en una situación real, no vas a tener ni esa ropa cómoda ni... No sé cuántos chuntos me
0: dejaste de,
1: de robar. Ahora, no quiero decir, porque también no quiero decir que nadie de los que sepa Tae cuando se saben defender, porque en realidad la defensa personal recae en un 80% en el individuo. O sea, si es alguien que sabe Tae cuando pero tienen la destreza de utilizar lo que sabe y adaptarlo a una situación real, le va a funcionar perfectamente. El tema es que muchos son adoctrinados y no hacen esta conversión, piensan que así como lo vieron en el dojo, se va a ver en la calle y es donde entra el conflicto y ya no sirvió. Falta
0: árbitro. Sí, imagínate. <risa> Me pegó con una piedra. <risa> Digo, yo,
1: yo nunca he visto un agresor ni un cholo que ya ahí te pegue así, ¿eh? y que se cubra así tampoco. Presente. Entonces, <risa> imagínate. O que si estudias box, pues sí, pero en la calle te van a llevar al piso, te van a jalar los pelos, te van a meter cabezazos, te van a agarrar entre tres.
0: Y no va a haber un árbitro que te depare.
1: Exacto, o sea, Ni que vaya a decir, ah, es que esto es box, aquí no se usan mierdas", <risa> ni, ni no se valen armas blancas, ese tipo de cosas. Y sí. que esa
0: imagen usualmente es más en la parte de hombres, ¿no? O sea, puede que haya ciertas mujeres que también lo consideren, yo creo que son pocas, pero creo que entonces la parte de la mujer ella procura defenderse con gas lacrimógeno o con estas pistolas... Los tasers. tasers que, que ya vimos que no son tasers en el podcast Cuando grabamos, Así aquí, es. ¿qué pasa cuando la mujer o la persona, quien sea la persona que use, fuera el que tenga, cuando trae un taser o un gas lacrimógeno que no sabe utilizar?
1: Pues ya lo respondiste es no lo sabe utilizar. Eh, los medios te venden, como tú ya los has visto, redes sociales te venden que porque te dais un spray pimienta ya lo hiciste. En realidad, como lo vimos en un podcast que grabamos tú y yo, no es spray pimienta. Digo, no es gas pimienta, es spray, porque no es un gas, es líquido. Y el efecto que tiene es únicamente de matizar, irritar este, el tejido blando, ojos, nariz, boca y garganta. El tiempo de acción va de entre los 16 y 45 segundos, quiere decir que en cuanto rocias a alguien, el efecto no es 100% inmediato, todavía alcanza a alcanzarte, golpearte, etc. Entonces, solamente que busquen información, o okay, que voy a comprar un gas pimienta, o un spray pimienta, bien, pero saber esas cosas, primero desde cómo empuñarlo, a qué distancia utilizarlo, que si el que compré es chafo o no, si es uno que compraste una latita de 70 pesos que en spray, pues se volatiliza en el aire, Tú lo vas a inhalar también.
0: ¿Tendrás alguna historia que sepas de alguien que utilizó mal el gas y le fue peor?
1: <risa> sí, de hecho en, en México, en un curso que dimos hace dos años, una, una chava nos platicó eso, que, que se había comprado un gas que siempre traía en la bolsa, que vio una, que, que una persona sospechosa venía atrás, lo saca, se voltea, lo activa, pero como literalmente el disparador era como el de los perfumes, ah. traía la boquilla viendo hacia ella entonces primero dice que se lo roció en la boca pero dice que por la adrenalina como que al principio no lo sintió entonces pues ya ahí llegó el otro agresor este comenzó a forcejear, lo quiso utilizar dice que al final el agresor además de que le quitó todo y que la golpeó y demás, se lo terminó de echar ahí en la cara porque se enojó porque también se lo había echado y un relajo y esto fue porque ella llegó al curso así con la espada desenvenada, diciendo es que el gas pimienta no sirve porque ya a mí ya me pasó y le dije Efectivamente, eso vamos a ver en el curso, que no sirve. Y
0: ojo, si no Kevin, lo sabes usar. Kevin y yo nos estamos riendo de la, del mal uso que, que tuvo, no de, no de la situación de, no de la persona. Ni ni eso no lo respetamos ni,
1: ni lo aplaudimos.
0: Nos reímos de, de lo que puede pasar. la parte, parte de, de conocimiento. conocimiento. Ah, no, o sea. <risas> Entonces, pues,
1: si has escuchado, el conocimiento es poder. Para mí, el conocimiento es lo que te permite mantenerte a ti a salvo, a ti, a tu familia y a la gente que te rodea.
0: Eh, bueno entonces ya para terminar de cerrando esta entrevista haciendo hincapié en todos esos puntos que la seguridad no solo conlleva la parte de defensa personal sino también el saber en cuestiones de primeros auxilios el cómo actuar antes de, de entrar en un, una situación de riesgo eh, la parte de cómo estar informado de que también es importante hacer ejercicio estar eh, al día eh, en cuestiones de política o de saber qué sucede y, y realmente tener el conocimiento para saber cómo actuar entre cada situación digamos que todo esto que ya hablamos hay, hay gente que va a estar con dudas no y hay gente que va a querer involucrarse y saber más acerca de ti o que tal vez va a decir Kevin, no sabes nada yo sé más que tú aquí está la información es válido creo que supuesto, parte claro. de esta entrevista es generar es cierta parte polémica pero conocimiento y una comunidad de gente que esté informada y que quiera saber qué pedo que está pasando Realmente lo que dicen es, es verdadero, que esa es nuestra intención, no compartir información fidedigna, real. Pero si alguien tiene más información o si alguien eh, se quedó con una duda y te quiere contactar y quiere saber más acerca de tus proyectos, pues compártenos un poco de lo que estás haciendo ahí, ahorita y cómo te pueden co contactar.
1: Bien, pues este 2021 hicimos un reset completo de los proyectos. Como sabes también, ya que nos conocemos, no soy muy bueno en redes sociales, nunca, nunca he sido este, muy diestro en el manejo de redes sociales, ni genero contenido. Entonces ha sido un reto, porque al ser tan reservado, pues no he nutrido tanto ese tema de las, de las redes. Pero no por un tema de interés personal, porque no me interesa figurar en redes, sino por lo que tú dices, la importancia de compartir este conocimiento con la gente. Hice el compromiso de este año comenzar a, a brindar más esta información entonces, el mejor canal ahorita es mi Instagram personal, que es capkevinestrada, capkevinestrada, y desde esta plataforma, desde mi perfil, voy a estar compartiendo la información de los demás proyectos. Cuando haya cursos en Safety Program, cuando haya webinars de Kestra, este, y todo lo demás que sea necesario, ahí lo vamos a estar publicando, también lo de los Safety Tips. Ya en el desarrollo del, y en el transcurso del año vamos a ir está reactivando los proyectos como el podcast que tenemos pendiente este, algunos videos para YouTube, entre otras cosas pero el mejor canal ahorita es Cap Kevin Estrada en Instagram
0: ok, buenísimo pues yo creo que con esto terminamos la, la entrevista, esperamos que les haya agradado, se hayan informado que no se enojen con las cosas que nos reímos porque nos reímos de la desinformación, de cuando la gente no sabe y, y cree que sabe y a veces no se ayuda o no ayuda a la gente bien y es de nuevo esto, recalcamos, es para que la gente, la, la gente esté informada, para que se involucre y para que vean estas eh, pues personas que están tratando de hacer un cambio, como en este caso el capitán Kevin Estrada, y para que sepan cómo pueden informarse más. Pues bueno, Kevin, okay, muchísimas gracias.
1: No, me un gusto estar me aquí, Narte. Un gusto
0: volverte a ver. Es un placer
1: <risa> estar en, en M2M Trial.
0: Un gran placer. Gracias. A M2M